Nil Prodüksiyon sunar. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen nur. Bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Eser Reşit Haylamaz Yöneten Yaşar Özdemir Kurgu Soner Can Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek Gönül tahtımızın eşsiz sultanı, Efendimiz. Üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Rafi'ye seslenerek yolculuk emri verdi. Artık Kabe'den ayrılık vakti gelmişti. Ancak bu ayrılık bundan sonra da buraya gelebilmenin kapılarını aralayan geçici bir ayrılıktı. Zira Mekke'de buz kesen yüzler yavaş yavaş erimeye durmuş ve zihinlerde de farklı soru işaretleri belirmeye başlamıştı. Şimdi Kabe'de Ebu Rafi'nin sesi yankılanıyordu. Akşama kadar Müslümanlardan burada kimse kalmasın. Yüreği Kabe'de kalan Allah Resulü de kasvaya binerek yine yola koyuldu. Bu sırada arkadan bir kız çocuğunun yanık sesi duyulmaya başlamıştı. Amca! Amcacığım! diye bağırıyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem arkasını dönüp de sesin geldiği tarafa yöneldiğinde... Bu kızın amcası ve süt kardeşi Hazreti Hamza'nın emaneti ümame olduğunu gördü. Gerçekten de yürek yakan bir manzaraydı. Gözlere yaş yürümüş ve gönüllerde rikkat kespetmişti. Uhud'un aslanı ve şehitlerin efendisi Hazreti Hamza'nın yetim kızı Resulullah'a koşuyordu. Kan çekmişti. Candan bir yönelişle kendisini de burada bırakmamalarını istiyordu. Bir çırpıda koşarak elinden tutan Hazreti Ali... Amcamızın kızını ne diye müşriklerin arasında yetim bırakalım ki? diye Efendimiz'e sesleniyor ve onu da alıp birlikte Medine'ye dönmek istediğini söylüyordu. Zaten o sallallahu aleyhi ve sellem de farklı düşünmüyordu. Ve böylelikle Hazreti Hamza'nın emaneti küçük ümame de Medine yolcularının arasına katılmış oluyordu. Resulullah... Meymune validemizi getirmesi için Ebu Rafi'yi geride bırakmıştı ve Serif'e geldiğinde burada mola verip onların gelmesini bekledi. Onlar da gelip arkada kimse kalmayınca yeniden Medine'ye bir yolculuk başlayacaktı. Ve bu yolculukta daha ziyade geceleri yol alıyorlardı. Böylelikle 
bir yıl önce görülen rüya gerçekleşmiş ve Allah'ın vaadi de yerine gelmiş oluyordu. Medine'ye dönüldüğünde takvimler 7. yılın zilhicce ayını gösteriyordu. Döndükten sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine güvenlik maksatlı seriyelerini göndermeye devam edecekti. Bunun için 50 kişilik bir suvari birliğini İbni Ebi Lavca kumandasına verip etrafa gönderecek, Şuca İbni Vehbi 24 kişilik bir müfrezeyle Hevazin istikametine çıkaracak ve Kâb İbni Umeyri de 15 kişilik bir bölükle Beni Kadaya yollayacaktı. Bu sıralarda Efendimizin kızı Zeynep validemiz hastaydı. Bedir Savaşı sonrası esir olan kocası Ebu Laas'ı, Efendimiz kızını Medine'ye göndermesi şartıyla serbest bırakmış ve bu vesileyle Zeynep validemiz de babasının yanına gelmişti. Gelmişti gelmesine ama Mekkelilerin çıkardığı bir arbede sonucu hamile olduğu çocuğunu düşürmüş ve bu hadiseden sonra kendisinde kalıcı bir rahatsızlık baş göstermişti. Daha bir yıl önce Muharrem ayında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu Ebu Las'ın Müslüman olması üzerine yine eski kocasıyla evlendirmiş ve yuvalarını eski nikahları üzerine yeniden birleştirmişti. Şimdi ise o dünyadaki dostlarından ayrılıyor ve başta annesi olmak üzere daha önce oraya intikal etmiş olan bütün sevdiklerinin yanındaki yerini alıyordu. Hazreti Zeynep'in vefatı Allah Resulü'nü de çok üzmüştü. Küçük yaşta vefat eden oğullarından sonra önce Rukiye validemiz, şimdi de Zeynep validemizden ayrı kalıyordu. Hatice validemizin emaneti olarak yanında sadece Ümmü Gülsüm validemizle Fatıma anamız kalmıştı. Onu yıkayıp da kefenleyecek olan Ümmü Atiye'ye yapması gerekenleri itinayla tarif edecek, ve namazını da bizzat kendisi kıldıracaktı. Gönül dili ve hal şivesinin karşı tarafta çok derin izler bıraktığı muhakkaktı. Benimsenen düşünceyi zirvede temsil etmek, onu sözle başkalarına anlatmaktan daha tesirliydi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ise her ikisini birden yapıyordu. Her fırsatı davası adına değerlendiriyor ve her zaman daha fazlasını istiyordu. Kabe'ye girip de Allah'a kullukla serfiru etmeye başlayınca, Meraklı gözlerle onu uzaktan süzenler olduğu gibi, o gün onunla karşılaşmamak için kaçanlar da vardı. Bunların hepsini tanıyordu ve kapılarını bunlara da açık tutmak istiyordu. Onun için o gün göremediği insanlara mesajlar gönderiyor 
ve böylelikle onların da düşünmelerini temin etmeye çalışıyordu. Halid İbni Velid de bunlardan biriydi. Resulullah'ın gelip de teslim olmasını arzu ettiği kişilerden olmalıydı ki, daha önce Müslüman olup Medine'ye hicreti tercih eden kardeşi Velid İbni Velid'e, ''Halid İbni Velid nerede?'' diye soracaktı. Hazreti Velid o gün kardeşi Halid'i arasa da bulamayacaktı. Ancak ona mutlaka ulaşmalıydı. Zira Resulullah'ın mesajı vardı ve o da bir mektup yazarak bu mesajı ulaştırmayı denedi. Mektubunda Resulullah'la aralarında geçen görüşmeden bahsediyor ve kendisi için Efendimiz'in ''Onun gibi bir adamın İslamiyet'i bilip de tanımaması mümkün değil. Keşke o bütün savaşlarını Müslümanların yanında ve müşriklere karşı yapsaydı. Onun için bu ne kadar hayırlı olurdu. Böylelikle biz de kendisini başkalarına tercih eder ve el üstünde tutardık.'' şeklindeki müjdesini paylaşıyordu. Şu cümleyle bitirmişti mektubunu. Ey kardeşim, senin için en uygun zamanda karşına çıkan fırsatları değerlendir ve kaçırmış olduklarını da telafi edebilmek için hemen gel. Mektubu okuyan Halid İbni Velid kararını vermişti. Zaten Allah Resulüne karşı çıktığı her savaştan dönerken içinde anlam veremediği bir burukluk hissetmiş Hudeybiye'den bu yana da ciddi ciddi düşünmeye başlamıştı. Şimdi yanına yoldaş arıyordu. Meseleyi Ebu Süfyan, İkrime ve Saffan İbni Ümeyye'ye açsa da müsbet cevap alamayacaktı. Ancak o kararlıydı. Nihayet uzun bir tereddüt döneminden sonra niyetini Osman İbni Talha'ya açmayı denedi. Onun da kendisi gibi hazır olduğunu görünce anlaşarak ertesi gün yola çıktılar. Hedde denilen yere geldiklerinde Amr İbni As'la karşılaştılar. Onlara, ''Hoş geldiniz, safalar getirdiniz ey cemaat.'' diyordu. E, ''Sen de?'' diye cevapladılar onu ve sordular. ''Hayrola, nereye böyle?'' Soruya soruyla karşılık vermeyi tercih edecekti Amr. ''Peki sizler nereye böyle?'' Artık uzatmaya gerek yoktu. Ve İslam'a girip Muhammed'e tabi olmaya diye cevapladılar. Amr İbn As ben de sizin gibiyim diyordu. Derken yılların arkadaşları Medine'ye yönelmiş hızlı adımlarla yürüyorlardı. Nihayet Medine'ye yakın bir yerde durarak bir miktar dinlenip elbiselerini değiştirmek istediler. Resulullah'ın huzuruna daha temiz ve duru çıkmak istiyorlardı. Bu sıralarda Allah Resulü onların geliş haberlerini çoktan almıştı ve ashabına dönerek Mekke ciğer parelerini kucağınıza attı buyuracaktı. Mekke'de bulamayıp da mektup bıraktığı kardeşinin gelişini duyan Hazreti Velid'in sevinçten ayakları yerden kesilmişti adeta ve hemen yollarına çıkarak onları karşılamak istedi. Gerçekten de Halid İbni Velid geliyordu. Önce çabuk olun diyordu. Resulullah sizin geliş haberinizi aldı ve çok sevindi. Şimdi sizi bekliyor.
Onlar da heyecanlanmışlardı. Neredeyse koşar adımlarla gidiyorlardı. Huzura geldiklerinde mübarek yüzlerindeki tebessümü tarife imkan yoktu. Dolunay misali, o nur yüzü güneş gibi parlıyordu. Önce Hazreti Halid selam verdi Allah Resulüne. O kadar sıcaktı ki, selamına alışını yüreğinde hissediyordu. Kucağına açıp da kendisine davet edişi, tebessümündeki sıcaklık ve yüreğindeki sevginin bedenindeki tecessümüyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem fethetmişti onları. Ardından, ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve sen de onun Resulüsün, dedi Hazreti Halit. Yerini bulan bir kahramanın gelişi karşısında sevinen efendiler efendisi, sana hidayeti nasip edene hamdolsun diye mukabelede bulunuyordu. Zaten ben sende büyük bir akıl görüyordum ve bu aklın bir gün seni hayra getireceğini bekleyip duruyordum. Hazreti Halit onca yıldan sonra esas şimdi Halit olduğunun farkına varmıştı. İltifat üstüne iltifatlara mazhar oluyor ve o ana kadar geçirdiği zamanlarına yanıyordu. Ya Resulallah dedi. Senin de görüp bildiğin gibi bugüne kadar ben her dönüm noktasında senin aleyhinde ve hakka karşı hakaret ettim. Allah'a dua etmeni ve bu vesileyle onun beni affetmesini talep ediyorum. Amr İbni As ve Osman İbni Talha da benzeri duygular içindeydi. Efendimizin eline uzanan Amr İbni As bir aralık elini geri çekecek ve Efendimiz de bunun sebebini soracaktı. Benim bazı şartlarım var diyordu Amr İbni As. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nedir onlar? diye sordu. Dev insan boynunu bükmüş ve önceki hayatının altında ezilmiş olmanın mahcubiyetiyle affedilmem diyebildi. Yine ellerinden tutan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem olacaktı. Bilmiyor musun? diye başladı sözlerine. İslam, Müslüman olmadan önceki hataları temizler. Hudeybiye'nin fetih olduğu artık herkes tarafından görülebiliyordu. Belki o gün Mekke'ye girilememişti ama şimdi gönüller İslam'a açılmıştı. Ve en önde gelenler akın akın Medine'ye yöneliyordu. Bundan sonra bu süreç hızlanarak devam edecekti. Hira'daki vuslattan bu yana hemen her gün farklı münasebetlerle Cibril Emin geliyor ve insanlığın kemal noktasına ulaşması için onlara Allah'ın mesajlarını getiriyordu. Kalp ve ruhun kemale ermesi için bir yola girilmiş ve Efendimiz'e ilk muhatap olan bu topluluğun kıyamete kadar gelecek her türlü mümine model olabilmesi hedeflenmişti. Her yeni mesaj 
onlar için ayrı bir dinamik demekti. Gelir gelmez toplumda yansımasını buluyor ve yaşanan birer talebe dönüşüyordu. Yine Cibril Yemin gelmiş, Efendimiz'e ''Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ındır.'' hükmünü hatırlatıyor ve ardından da ''Ey insanlar'' deyip şunları söylüyordu. ''Siz içinizdeki şeyleri açığa vursanız da, gizleseniz de Allah sizi onlardan dolayı hesaba çeker. Sonra dilediğini affeder, dilediğini azaba uğratır.'' Doğrusu Allah her şeye kadirdir. Her yeni gelen emirde olduğu gibi bu mesajda dalga dalga Medine ufuklarında yankılanacak, ashab arasında yeni bir heyecan tufanı meydana getirecekti. Ancak bu seferki heyecan daha başkaydı. Zira ayeti duyanın rengi soluyor ve dizlerinin bağı çözülüyordu. Çünkü Allah Celle Celaluhu sadece amel olarak dışa vurulanlardan değil, aynı zamanda akıl ve kalpten geçen düşüncelerden de hesaba çekeceğini bildiriyordu. Çok geçmeden sırasıyla herkes Mescid-i Nebevi'yi akın etmeye başlayacaktı. Gelen bir kenara çekiliyor ve sessizlik murakabesine dalıyordu. Renkleri atmış ve dizlerinin de dermanı kesilmiş bu insanlar nihayet ''Ya Resulallah'' diye sesleneceklerdi. Bugüne kadar namaz, oruç, Allah yolunda mücahede etme ve zekat gibi üstesinden gelebileceğimiz nice amellerle mükellef tutulduk. Ancak bugün sana öyle bir ayet geldi ki bunun üstesinden gelmeye güç yetiremeyiz. Elbette bu gelen ayete itiraz manası taşımıyordu. Bilakis bu onun muhtevasındaki ağırlık karşısında çizgiyi tutturamama telaşından hareketle emri ilahiyi yerine getirememe korkusundan dolayı yeniden Rahmani şefkate sığınmanın adıydı. O şefkatin biricik sultanı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, dizinin dibinde yetiştirdiği bu insanların ruh dünyasını çok iyi biliyordu. Ancak onun muhatabı sadece kendi devrinde Mescid-i Nebevi'ye koşanlar değil, dünyayı külli manada bir mescide çevirecek olan her bir mümindi. Onun için İlk etapta asabını muhatap alarak şunları söyleyecekti. Yoksa sizden önceki ehli kitabın söyledikleri gibi sizler de İşittik ama isyan ediyoruz mu demek istiyorsunuz? Bilakis size düşen işittik ve koşulsuz itaat ediyoruz. Ey Kerim Rabbimiz! Her halükarda bizi bağışlamanı diliyor ve dileniyoruz. Çünkü senden başka müracaat edilecek kapı yoktur ve dönüş de sanadır demektir. Zaten farklı düşünmüyorlardı. Sadece kalplerine hakim olamamaktan çekinmiş ve ellerinde olmadan Allah'ın emirlerini yerine getiremiyor olmaktan endişe duymuşlardı. Yoksa elbette Rabbin isteklerine ram olacaklardı. Telaşlarının sebebi de zaten emri ilahiyi yerine getirmeme isteği değil, onu hoşnut edememe kaygısıydı. 
durumlarını rehberi ekmellerine arz etmiş, vereceği hükmü beklemeye durmuşlardı. Ancak yine o emri ilahi konusunda mutlak itaati nazara veriyordu. Zaten başka bir alternatif düşünülemezdi. Ve efendiler efendisinin bu yönlendirmesiyle birlikte Mescid-i Nebevi Lerze'ye gelmiş her bir köşesinde İşittik ve itiraf ediyoruz. Sözleri yankılanıyordu. Aynı zamanda bu Resulullah'ın yetiştirdiği cemaatin kalitesini gösteriyordu. Emri yerine getiremeyecek olmanın endişeleri ortaya konulmuş, buna rağmen itaatten başka bir alternatif olmadığını görür görmez de içlerinden gele gele bir inkıyad örneği sergilemeye başlamışlardı. Aynı zamanda bu Rahman ve Rahim olan Allah'ı hoşnut edecek bir yaklaşımdı. Elde edilen keyfiyeti test etme adına ortaya bir hedef konulmuş ve ashab da bu hedefi yakaladığını göstermişti. Nil Prodüksiyon sundu. Günaha bulanmış hayatlar, kaybolmuş benlikler, çorak gönüller, onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş, çöle inen nur, bir rahmet peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 